0: Monstruos
1: bajo la cama. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos a Monstruos bajo la cama. Yo soy Tian Castrillón. Ya saben, como siempre, en esta cama grandísima donde caben absolutamente todas, todas y todos. Esta semana vamos a, a darle una continuidad que hace ya un tiempito no hacíamos, porque estábamos ya manejando temas independientes y bueno, todo el especial de cosas sexuales y demás, pero ya vamos volviendo a la normalidad con nuestra segunda parte de, de estos monstruos, así que hablamos de independizarse, bueno, hablamos y nos reímos sobre independizarse, pero en esta ocasión nos vamos a poner un poquito más serios tenemos una invitada súper especial que de verdad la queremos mucho y hace rato queríamos traerla de vuelta. Yo sé que a ustedes les encantó, así que en un ratito Vulcano nos la va a presentar. Por cierto, aquí está mi compañero con gorra. Viene muy estilo Bart Simpson el día de hoy. ¿Cómo estás,
0: Vulcano? <risa> ¡Ay, caramba! Se <risa> sentían <risa> a caramba. Y, y yo estoy aquí okay. muy feliz de estar un capítulo más en Monstruos Bajo y la Cama. Como siempre, muy feliz de seguir en este camino que se ha vuelto una hermosa costumbre de la semana para nosotros y para los que nos escuchan y por favor quiero invitarlos a nuestro, nuestra red social a Instagram y a Facebook porque muy pronto estaremos empezando a manejar el contenido así que ya saben, arroba monstruos bajo la cama en Instagram y vayan a seguir la página de Facebook porque vamos a empezar a colgar el contenido, pero bueno Efectivamente, Tian nos iba dando pistas de nuestra invitada, nos hizo spoiler, pero me gustó, y hay que decir Perdón. que a petición del público, es nuestra primera invitada que regresa y nosotros estamos muy contentos, habíamos prometido que iba a volver, recuerdo que ella en ese capítulo se definió como... Alguien vintage y es una belleza tropical que nos acompaña. Y quien será pues nuestra psicóloga de cabecera en algunas ocasiones, mi amiga y querida Andrea, bienvenida nuevamente a Monsos. Eh.
2: Eh, hola, buenas a todos. Eh, qué rico estar aquí otra vez. Y pues bueno, ya saben cómo es. tenemos <risa> a ver qué, qué, más nos da y pues es con todoísima. Qué rico. Yo estoy feliz de volver.
0: Uy, ¿Qué bueno uy, uh, uy. Y bueno, pues efectivamente como nuestra invitada ya había venido, ya se había desnudado una primera ocasión, pero pues ya sí. va a tener una nueva pregunta para los invitados que regresan, así que ¿de qué se tratará esta bestia?
1: Por supuesto, pues ya conocemos un poquito al monstruo de Drea, que recordemos que era todo esto de pagar las cuentas, que ahí fue cuando nos presentaron a la Barbie treintañera, recuerden un poquito, <risa> <risa> divertidísima, eh, entonces le vamos a preguntar esta vez a Andrea, Andrea, ¿cuál es tu monstruo favorito? O sea el que tú dices me encanta, puede ser de una película, de un libro o puede ser uno así como las cuentas, pero no tan horrible <risa>
2: Mi wow, me súper sorprendieron ya me había preparado para responder el nuevo monstruo
3: no sé nada, ¿en serio? <risa> sí
2: <risa> pues
1: somos
2: a México, como el 2020, no sé. arruinando las
1: expectativas
2: de todos <risa> mi monstruo favorito eh, yo creo que Los vampiros son mi monstruo favorito Me encantan, me encanta Todo lo que pasa en esas historias Me encanta eh, no dormir y tener Mucho tiempo para leer y culturizarse Y ver pasar la vida en 1700 años 2000 años Me encantaría poder ser ese tipo de monstruo Y pues bueno, es por eso que es mi favorito Siempre Esta
0: pregunta bien. tengo que hacerla Obligatoriamente porque a todos Los fans de Los vampiros hay que hacerlo porque también soy un fanático de los vampiros, pero... ¿Qué vas a decir? Pero es necesario, no, ¿no? no vamos a no. dejar, tener esto claro de una vez. Tú eres fan de la saga Crepúsculo, sí, te odio.
2: odio. Qué pregunta tan espantosa, ¿no? ¿Cómo destruir la imagen de alguien en... ¿Cómo, ¿Cómo me hace
0: eso, no? Que tenemos un defensor a muerte y uno que no le gusta Entonces tienes que escoger tu bando ¿Eres Team Vulcano eh, o Team Tian? Vamos a ver
2: Yo tengo que reconocer Que cuando estaba chiqui Fue muy fan y no soy fan Ahora no recuerdo mucho pero sí me gustó Y fui fan de sus libros yeah. Más que de las películas
1: Yeah. Tengo que reconocer
2: <risa> Sé que en este momento <risa> Es un poquito diferente Pero sí, sí, no, no voy a decir Que en el momento en el que lo leí No me gustó porque sí, no voy a mentir Uno es lo que es
1: Amén, por eso oh, no. Perdiste, Vulgar. Pero... fuiste el Jacob de la situación no es sí.
2: Pero ese, pero esa, bueno, cabe aclarar que esa no es la mejor forma de llamar los monstruos, ¿no? O sea, esa es la cosa más romántica. O sea, si uno quiere haber un vampiro sí, como sí, sí. agresivo y estas cosas, como no, no, no es el lugar para buscarlo. Sí, me
0: encanta. Tienes toda la razón, pero pues es una pregunta obligada que yo hago cuando alguien habla de vampiros, porque pues. Me gusta generar inconformidad.
2: Pero <risa> bueno, en notado. el fondo de mi corazón prefiero, prefiero, a la hora de historias de vampiros, prefiero los vampiros un poco más salvajes. Okay. Sí. Y, y sí, eso, menos trending.
0: Sí, estilo entrevista con el vampiro. Para los que no la han visto, véanse esa.
2: Película, por
0: favor. Es Muy increíble. recomendable. Bueno Tian, qué entonces buena. ahora sí entremos en materia Después de haber puesto en el paredón Y haberle cambiado el libreto a nuestra invitada <risa> Recuérdanos de, de qué es lo que vamos a hablar En este nuevo capítulo
1: Claro que sí, pues bueno Yo les di varios spoilers el día de hoy Porque pues, no sé Porque pues 2020 No todo puede ser bonito <risa> eh, Y les estaba comentando Que vamos a continuar Con la independencia y no, no es la independencia de un país o la emancipación de un lugar, sino nuestra independencia ese momento que nosotros ya definimos como algo trafic, trágico, perdón, así de trágico como mi dicción ahorita, <risa> eh, para la vida de absolutamente todos, pero esta vez desde un punto de vista un poco más... Bueno, lo que queremos con este capítulo es de pronto abordar más matices y más cuernos, como diría Vulcano, de este monstruo, ya que en el anterior de pronto nos, nos eh, enfocamos un poco más hacia la parte económica le a sacarle chiste, chascarrillo. Es que yo pienso que para hablar de un monstruo primero hay que hacerle el chiste para que uno no le duela tanto y ya luego sí terminar de quitar la compostra. Así, rapidito. <ríe> Entonces, Drea, ¿Cómo fue para ti ese proceso de, de irte a vivir sola? ¿Fue un trauma? ¿No lo fue? ¿Te fuiste con roomies o inquilinos que llamaba Checho? ¿O ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, mi independizada fue algo muy lindo y divertido en realidad. Yo lo hice eh, por autonomía, por convicción. Eh, y porque tenía un gran trabajo, eso es importante. <risa> <risa> tenía,
3: Ganando, tenía, como una,
2: tenía una solvencia económica que, que soportaba todas mis decisiones de emancipación con felicidad. Eso era algo básico. Me fui de mi casa a vivir con alguien en una relación. Eh, fue un lindo proceso. Eh, no llegué sola como ni a experimentar mi soledad. A, a mí, ¿no? de que como a compartir y sí a aprender muchísimas cosas porque era muy joven, muy chiqui, sigo siendo joven. ¿Eh? Siempre <risa> <Me entiendo. Sí, risa> hay que aclararme chiquillo.
3: Evitar evitar <risa> <guiño.
2: risa> Podemos cortar esa parte, por favor.
0: <risa> pues aquí empiezan a, a surgir estos cuernos de los que hablaba Tian y con respecto a la respuesta de Drea porque yo sí lo veía de alguna forma y es que si sí hay formas de independizarnos una es la independencia o la, la independizada con conciencia porque uno quiere una libertad pero en muchos casos también la independencia surge porque la, el círculo actual en el que la gente vive y esto pasa mucho no es el más adecuado ¿no? y pues ahí la gente prefiere irse como escapar de una situación para meterse en otra situación que es bastante compleja, ¿no? Independizarnos sin, sin, sin mejor dicho, como forzado, por sí. llamarlo de alguna forma, es más complejo y eso es meterse de, de, pues de un problema a otro, ¿no crees, Drea?
2: En diferentes oportunidades, sí. Creo que siempre hay una razón que nos aleja de casa, que se convierte en un conflicto que es algo natural. Es natural que en la adolescencia tengamos conflictos con las formas en las que crecimos siempre, estemos en desacuerdo y a la hora de irnos sigamos como sosteniendo una pequeña parte de esa adolescencia que estuvo ahí. Entonces nos vamos como con un desagrado, ¿sí? Eh, generalmente, no siempre. Y no como un desagrado necesariamente como decirlo, como violento psicológicamente o físicamente no algo que sea como ya no soporto más sino algo que empieza a decirnos ya no quiero estar acá como ya quiero tener otras reglas, quiero hacer otras cosas, y eso a la final es casi lo mismo, pero de diferente forma. Entonces, Del mismo modo, en el sentido Ay, contrario. El sentido contrario. Ya, sí. Sí. Más es como decirse eh, sí, porque no estoy de acuerdo con una cantidad de cosas y quiero hacer mis propias reglas, o irme porque me toca, porque estas reglas no las soporto más. Espero que esto haya sido más claro. Sí,
0: sí totalmente. Y, sí, hablando y siguiendo con estas ramificaciones, Aquí yo he visto dos escenarios posibles. Es decir, la persona afronta esta realidad, empieza a afrontar su independencia y se cruza con los problemas y lo supera. Pero está la otra situación, que es cuando definitivamente no puedes y terminas volviendo, que literalmente, como se puede decir, con el rabo entre las piernas. Y aquí sí me parece que se puede empezar a generar una cierta inconformidad y miedo a, a ese fracaso o a no haber cumplido las expectativas y pues tampoco está mal es lo que yo quiero decir sí porque se ve como que regresar a la casa después de irte es un fracaso y yo realmente creo que no lo es en muchas circunstancias
2: yo también veo desde la postura de Bulky eh, que depende la razón por la que se volvió a casa también ¿no? y también la forma en la que se fue la persona de su casa, eh, muchas veces se siente como una derrota, cuando, cuando hay una rabieta, cuando es como me voy porque sí si de verdad el problema me importa <risa> mucho, es diferente volver en esas condiciones porque hoy vuelves en contra de tu voluntad, pero cuando es una necesidad, una enfermedad familiar, o un apoyo, por ejemplo la pandemia hizo volver a muchísima gente a su casa y son cosas vitales, más allá de tener el rabo entre las piernas, o bueno, sí, mucha gente lo puede ver así, pero también está el que bueno que tengo una red de apoyo que me recibe en mi casa, ¿no? Como que también está bueno cambiarle un poquito la imagen a la forma en la que estamos viendo de solamente volver con el rabo entre las piernas. Porque qué esperaba, volverse millonario y no volver a ver a su familia o qué. ¿Cómo, Ay,
3: digo, ¿cómo? eso sería increíble.
0: Es como una mezcla de orgullo raro, ¿no? Porque creo que es lo primero que, que pasa y, y lo segundo que es como un orgullo alimentado por fracasé, soy un perdedor, me tocó volver, soy lo peor, de aquí no voy. A salir nunca, porque así son
2: los eh, Sí, pasa muchas veces. Bueno, claro que hay, hay que ver también la cantidad de cosas que se pierden. No es tan sencillo como volver a la casa y qué felicidad, porque volver a la casa implica a la mamá como. Hmm, otra vez, o el papá, o la persona que se ha sí, rompido sí, sí. tía, abuela, como, ¡ay! Otra me vez,
3: mi sí, <ríe> sí, claro,
2: y pues imagínate si ha pasado mucho tiempo después de tu emancipación, regresar a casa cinco o diez años después, es decir, si tú te fuiste a los 20 y vuelves a los 30 y me hace el favor y no me sale, y no tan tarde, y me pone la luz, y se pues.
3: Uy, qué
1: cual, para Y esa niña, muy... <ríe> esa niña se
2: va a quedar aquí.
1: Esa niña se va a quedar aquí otra vez.
2: <ríe>
1: esa niña no tiene casa.
3: <risa> sí.
2: Es que creo que el ir, el ir y volver también depende, son casos muy subjetivos y muy específicos de cada condición, ¿no? ¿A qué edad se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué regresó? ¿Para qué? Eh, entonces, como, sí, sí es un tema el volver, es un tema bien complicado para cada persona y también dependiendo de la dinámica familiar interna que haya, porque si hay si hay una confianza sólida, muchas personas que vuelven a su casa de pronto no tuvieron un buen momento económico. Yo en diferentes oportunidades que he trabajado con este tipo de casos no ha sido una sensación de derrota, sino como tuve que volver a mi casa mientras vuelvo y me recupero, más como de, desde el lugar claro. de apoyo. No todas son así, pero las personas que tienen una buena relación familiar sí logran sentirse como voy a volver a mi casa para recuperarme y vuelvo a salir y sabiendo que hay unas condiciones diferentes
0: Bueno Andrea esto, esto me lleva a otra, a otra situación vamos a plantearlo desde de otra forma, es decir eh, una familia feliz que tiene sus inconvenientes normales pero en general es una es chévere, no hay conflictos familiares ¿a qué voy? porque en el capítulo pasado hablábamos que no hay una edad como tal para irse pero yo sí creo que en algún momento de la vida, independiente de que tú estés viviendo muy feliz en la casa con la, las personas que vivas, en algún momento empiezas a sentir esa necesidad de querer irte. Entonces, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo explicamos este fenómeno como de querer irnos de un lugar donde realmente estamos bien? ¿O por qué puede, se puede dar eso?
2: También hay que consideran muchos factores, esto pasa mucho en familias que son monoparentales, eh, como el tema de dejar a mamá o dejar a papá o dejar a un hermano pequeño empieza a volverse como una limitación emocional a la hora de pensar en la emancipación. ¿sí? Eh, no, en definitiva no hay una edad como a la que alguien se tenga que ir, pero si empiezan como, creo que hay un factor de presión social que empieza a incidir, como tienes más de 30, bombril. después de bombril, sí, no después el bombril. de el inicio de la actividad sexual es supremamente <risa> importante para la decisión de la emancipación. Total, también. O
0: sea, Entonces, hay que tener ese, sitio.
2: Es enterarse toda y la más, familia. Si usted tiene una
0: orientación sí. sexual diversa, eso también influye mucho, creo. Que.
2: Exacto, el tema cómo de tener tu autonomía a la hora de levantarte, cómo organizar las cosas, eso es un proceso importante en el adulto joven. El adulto joven se comprende como de 23, 26, 27, 28, 30 y pico. A los encanta 30, que hayas dicho
1: todas esas edades en joven.
2: A los, en realidad sí, después como entre 30 años hacia arriba, ya eres un adulto adulto, de hecho, igual hay, hay varianzas. No hay se vale, va Hay varianzas, <risa> pero desde los, 30, desde los 30 a los 60 aproximadamente eres un adulto, solamente adulto, Eres un
1: bombril si sí, no que te ha que... sido. No, no es cierto. <risa> no, en
2: términos de edad, en términos de quedarte en tu casa, habría que considerar otra cantidad de factores. pero si es un determinante que eh, estés en tu casa con tu familia, eh, y tengas más de 30 años, no más de 30, pero que tengas 30, 35, y que no esté asociado a tu libertad, pensar en querer un caso. Si está como mi, a mi familia le pasa esto, o mi mamá está enferma, o mi hermano, mi familia depende de que yo cuide a mi hermano, como que si no hay unos factores que hagan un lazo pues empieza, empieza, yo creo que a haber una frustración de la persona que quisiera emanciparse, o de la persona que está en la condición o la posibilidad de emanciparse, digámoslo así. Eh, y también hay que ver cuan, de qué forma están determinados sus afectos hacia su papá o hacia su mamá. También en los hijos únicos muchas veces es mucho más difícil abandonar y alejarse de su familia, porque hay otros lazos diferentes a las familias que tienen más hijos.
1: Por supuesto, eso es un de maneja ahí bien complicado y está, está interesante para aquellos que no se han podido ir y pues porque tienen razones de peso, pero bueno, pensé, bueno, les voy a dejar con una cosita ahí para que lo vayan pensando qué pasa con esos que en serio nunca se quieren ir, o sea, qué, qué putas, pero bueno, mientras lo <risa> piensan <risa> vamos a, a dispersarnos un poco con el momento de, de Vulcano que yo sé que les encanta así que vamos a sacar una fobia y la vamos a poner sobre la cama Fobias sobre
0: la cama Y efectivamente esto es Fobias sobre la cama Traemos una fobia curiosa cada semana Recuerde que también hablo de fobias En nuestro Instagram Así que vaya en y... todo lado Y sí. Y dese de por favor eh, Una vueltica A nuestros videos Hablando un poco de fobias Bueno Entremos en materia la fobia de hoy creo que tiene no creo que no estoy completamente seguro que tiene relación con el tema del día les voy dando pistas okay. y yo creo y en la investigación eh, es una fobia de la que todos los humanos sufrimos eh, en grados muy pequeños pero pues es, y de hecho es necesaria en muchas circunstancias de la vida se conoce de dos formas. La primera la voy a leer porque es muy chistosa y no la en literal. Espero no reírme mucho. Se llama cacorra, ¡Ah! cacorrafiofobia. No es miedo a los cacorros, por favor. <risa>
1: Pero deberían tenerlos, por si acaso.
0: <risa> y la otra forma en la que se le conoce es la atiquiofobia. Así que, perdónenme, atiquiofobia así que, ¿ustedes qué creen que es? les di muchas pistas eh...
2: muchas pistas ¿no? muchas, sí, dio una. Dice
0: que una dije que está relacionado con el monstruo dije que todos la sufrimos dije que es necesario en muchos aspectos de la vida que no es el miedo a los cacorros
2: atibiofobia atiquiofobia co
1: como a los áticos, mm. como a lugares oscuros altos
0: Ah, me gustó la definición, pero no es
2: yo, anfibiofobia, antiquiofobia,
0: voy a sacar de la duda, les cuento que la antiquiofobia es un miedo o temor al fracaso. Uf. Y esto es una situación que se nos presenta a todos en la vida. De hecho, eh, se habla que, pues, de hecho, el temor es necesario para superar cierto tipo de situaciones y eh, evolucionar y crecer, y bueno, también salir de algunos problemas, el temor es un mecanismo de defensa también para muchas especies, lo que nos permite sobrevivir, pero cuando la persona ya empieza a tener extremo temor al fracaso, pues su vida se puede complicar un poco más, y porque está relacionada hoy, porque yo creo que esto es un temor que muchas personas tienen no. al momento de pensar, de si me voy, ay Dios mío, si no si me va bien si me va mal si fracaso no entonces y también como les decía es un temor que todos tenemos ahí chiquitico un monstrico chiquitico que tenemos ahí a veces en la cabeza
2: chiquitico bueno, no es, un
0: es gran, enorme estaba pensando yo también <risa> no, no, <es risa> que yo, yo lo veo como como un monstruo que muta de pequeño a grande me parece ¿no? me parece que como que inicialmente está en la esquinita pequeño y te dice que está ahí pero en algún momento puede ser gigante y asustarte, entonces, eh, creo que es un, por eso lo lo en grados, y pues todos tenemos temor, así que somos atiquiofóbicos en medidas pequeñas, o oh, cacorro, a ver si lo puedo decir, porque me <risa> pareció chistoso,
2: cacorrofiofóbicos. Cacorrofiofóbicos. yo, yo creo que Bulky es como la persona que más conoce de todas las diferentes fobias extrañas eso es maravilloso, es increíble yo no conozco todas esas pero sería sí. muy particular en el diagnóstico de una persona que aquí adquirió como no, mejor la otra es que
0: eres cacorre. no, 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 habla yo puedo, yo
3: puedo. mejor la otra opción
0: bueno, si sacas a, le, le creas al paciente temor con el
3: nombre Trastorno de la fobia. por
0: y bueno, hasta aquí nuestra fobia sobre la cama de esta semana
1: muchas gracias, pero bueno eh, después de esta iluminación de conocimiento yo les había dejado con algo para que lo pensaran y es, ¿qué pasa con, con, con estas personas que, que realmente no, no quieren irse? o sea, no, no digo que sea negativo o positivo, pero sí he visto varios casos de personas eh, que básicamente es como, no no yo, no, yo no tengo la necesidad de irme y en su casa tampoco hay la necesidad de que se vaya. Eh, ¿Cómo se ve esto desde tu experiencia o desde lo que tú conoces, Drea? Si ¿Sí es saludable o tiene como cierto patrón ahí de esquizofrenia, no, no es cierto, pero <risa> algo raro ahí.
2: No. Si, si uno lo ve de diferentes formas, está también muy relacionado en la primera instancia con la comodidad, una persona que no se quiere ir de su casa es porque está cómodo con el lugar en donde está, y también la comodidad económica que puede tener porque no es igual pagar la renta la, ocuparse de las responsabilidades más que pagarla Uy, ser, adulto, ser, adulto no pagar, es,
0: es, ser adulto ser adulto no es tener de
2: pagar ser adulto también implica vivir solo implica saber que hay que pagar ciertas cosas, que hay que pagar residuos, que hay que pagarlos en una fecha, que se tiene que responder ante, ante una inmobiliaria o un codeutor o bueno, cualquiera que sea el agente que haya, con el que haya podido hacer un contrato entonces pues en, en casa no hay que hacerlo, en casa puedo ahorrar y gastarme el dinero en otras cosas o también Exacto. ahorrar y estudiar y aprovecharlo en otro momento o ahorrar para la familia o esto. yo lo relaciono digamos en los casos que conozco hasta ahora lo he relacionado con un tema de, de la comodidad de estar en casa, económica y de espacio también. Pasa también, por ejemplo, son personas que no tienen que compartir un cuarto, que, que su casa, en su casa tienen cierta privacidad porque dos personas después de veintipico de años que viven en el mismo cuarto a veces es mucho más complejo. Cuando se empieza sí. a perder la privacidad de la adolescencia y las hormonas y todo lo que viene aquí para allá y todo lo que mencionábamos en la, la adolescencia, la. adulto Me encanta, hagamos la... hincapié
1: en la adolescencia, la hormona.
0: Pero generalmente, y, y con respecto a lo que nos dice Drea, yo veo también que lo podemos medio también analizar en muchas familias, en el caso de la cantidad de hijos, ¿no? Porque hay varios casos, sí. ¿no? Cuando es hijo único, como que es más complejo que salga por el apego que hay en un vínculo de pocas personas. Claro. Pero sí hay un fenómeno que acabo de pensar y es, cuando son muchos hijos, suele pasar como que el último hijo que se queda en la casa es el que se quedó. Digamos, lo veo en experiencia de mi familia, las familias de, de mis papás y esto fueron de familias muy numerosas. y Todos sus hijos hicieron rancho aparte, pero por alguna razón, generalmente, el menor y por ende el favorito, se quedó en la casa y lo que dice Tian como que es esa persona que nunca se va a ir.
2: También asociado a un tema de, de responsabilidades, ¿no? Porque eh, conozco otros casos de personas que son mayores de su familia, de una familia de cuatro hijos y se, han decidido quedarse en su, caso, en su casa también justo por, por este tema de comodidad y de comodidad también a la hora de de, de cuidado, ¿no? De la comida, la ropa limpia, si tiene mami en casa, pues mami hace todo.
0: Hotel mamá. Sí, Totalmente, claro. Ta
2: también, está relacionado, también está relacionado ahí, las otras personas que deciden quedarse es porque nadie va a hacer algo como mamá, y luego después de eso sí pueden haber un tipo de relaciones que podrían ser patológicas, como... Entre la dificultad de soltar a la familia, eh, que es importante que las personas, es un proceso natural que las personas se mantiven, de hecho es que somos cavernícolas eso pasa, se larga, la gente se larga, <risa> eh, pero si, si no existen estas condiciones y hay unas dinámicas, no hay que hablar de familias disfuncionales, sino de relaciones disfuncionales en realidad, porque no hay ninguna familia que no tenga algo que trabajar, pero dentro de estas relaciones disfuncionales a veces con la mamá y de, de sentirse como apegados el uno al otro y de perder esa autonomía hace que muchas veces muchas personas no se emancipen como que se crean unos roles en la familia en donde yo necesito y no puedo vivir sin esto que haces y yo no puedo vivir sin el arroz de mi mamá y yo no puedo lavar, yo no puedo vivir sin la lavada de, osa, de losa de sí. mi hijo como en realidad, en profundidad sí, bueno. hay cosas que sí se pueden trabajar y sí se pueden soltar y pues eso ya eso son otros casos cuando hablábamos también, por ejemplo, de los hijos únicos es importante que se empiecen a generar lazos de, o sea, lazos no, que se empiecen a generar como actos de independencia desde la crianza eh, y es importante que la persona también vaya decidiendo autónomamente despegarse porque para los papás siempre será más difícil como ver a su hijo lejos, no siempre, mentiras, pero sí es más difícil que ver que sus hijos se van porque son ellos los que ven todo el proceso, los que han creado un proyecto y el proyecto se les va sí, no, para, ninguno, <risa> para ninguno sería fácil
1: se me fue mi mejor creación <risa>
0: <risa> ¿Sabes,
1: literal
2: aquí?
0: Que, que pensaba también en esta dependencia en lo cómodo, pero también he visto casos y es de cuando una persona prefiere la comodidad de lo conocido así su rutina de vida no sea la más cómoda es decir, vive agarrado todo el día con sus papás y tal vez tiene la forma o tendría la forma de empezar a irse pero ese miedo a irse y a, y a dar ese paso lo hace permanecer en esa situación a realmente empezar a buscar pues primero una tranquilidad que evidentemente puede estar necesitando.
2: Sí, muchas personas tienen miedo a lo desconocido, eso creo que también podría ser que sea una consecuencia secundaria, más como que la persona tiene miedo a lo desconocido o le cuesta tomar decisiones y por eso no se va a su casa más porque no quiera. Sí, porque claro. qué espera, que espera después de una vida de emancipación, pues una cantidad de responsabilidades que hay que asumir. También también obviamente hay una cantidad de privilegios como elegir tu
3: decoración,
1: te quieres acostar, ¿no? Como,
0: Ay, elegir como tu decoración es lo máximo. <risas> que, uno, que uno cree que es como en Hollywood, que se van. A, en el caso de uno no es así, pero
1: es. uno puede escoger el cactus que quiere poner encima de la repisa y ya. Sí, uno, uno, uno
0: puede decidir no ponerle carpeticas a las cosas que las mamás son.
2: Pero, por ejemplo, depende también a la edad que se va. Que se va el sujeto, como a qué edad se va también y con qué, per con qué tipo de personas vives, de qué edad se va porque si sí, son personas cierto. todas de 20 a 25 años, pues eso va a ser una sola fiesta de los 20 a los 25. <risa> de niveles. los 20, oh, <risa> quedamos todos
1: cortados de esa fiesta.
2: <risa> pero... después, después empiezan la, la mayoría de personas también depende de nivel socioeconómico, pero muchas personas también eh, después de los 26 años tienen alguna profesión técnica o lo que sea y ya hay una estabilidad laboral más grande y las prioridades también cambian
1: Sí, eso es muy cierto, anotando todos estos tips porque pues yo no me de a mi casa y de hecho Andrea mencionó un par de cosas que para mí son un cuerno súper importante en este monstruo, pero no les voy a decir ah. <ríe> para que no quiten el podcast porque ya sé qué es lo que hace que ustedes creen que no me doy cuenta, pero ya lo noté, así que antes de eso vamos a darle espacio a la gente más importante aquí. Y no, nosotros, nosotros. No no <risa> Además de Andrea, por supuesto, <risa> que es importante, eh, pero son los oyentes. Venga, entonces, Vulcano, ¿te parece si
0: empiezas? Dale, pues vamos a leer las opiniones, le contamos a Andrea y a nuestros oyentes, y les preguntamos como qué creen que es necesario para tener en cuenta a la hora de independizarse, y pues afortunadamente, <risa> y en esta ocasión... <risa> Recibimos muchas respuestas, entonces te las vamos a leer y las vamos comentando porque hay unos comentarios muy chéveres. Uh -huh. Nuestro primer oyente, el querido Felio Bert Clouds, dice que se realista, uno quiere irse a vivir a un mega apartamento, pero se debe escoger uno que se adecue al presupuesto, hacer una buena planeación de gastos y entender que la economía personal se transforma sí o sí.
1: Qué lindo, me gusta, me gusta. Es como acomódese a su pobreza, por favor. Eso es muy cierto. <risa> Básicamente, sí. Uno es,
2: es cierto, es, es como uno no vive donde quiere, sino donde puede también. Es una realidad. Se lo escuché a varias personas a la hora de orientarme con los lugares en donde iba a vivir. <risa>
1: Qué lindo, es un buen consejo si sí. todos queremos vivir en, sí, en los tapa con pues... un
0: periódico. En este... Dios.
1: Dios mío, bueno, ya, vamos ya, con la terapia.
0: La terapia le deja buen dinero, ya está acomodada, no mentiras.
1: Uy, los hombres la roban por tu culpa. Qué horrible. Hoy no, no. ganó. No. Bueno, no cancelado. Nos vamos con el siguiente oyente. Él es David Sicol, que fue uno de nuestros invitados. Un saludo a David y él nos dice es del independizarse, uno se termina de conocer en este proceso saber que no todo sale como se planea al independizarse eh, hay que ser flexible, recursivo en el camino bueno, válido sí, porque no sí,
0: pues eso de, de que uno se termina conociendo es muy cierto porque hay cosas que no podías no tener estar habituado a hacer y vas aprendiendo otro tipo de cosas y te conoces, te conoces y eres organizada
2: totalmente, estoy de acuerdo yo no sabía que era una tía
0: Sí. yo como, sabía. ay, no me
2: ponga ese pocillo más arriba, ese más grande más arriba, no, 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 no.
0: porque no usa el portavasos no vaya
2: total. vaya uno pisándole a la mamá o a la persona que le ayudaba a uno en la casa cuando trapeaban, pero vaya, y le pisen a uno, total, ¡Oh!
1: sí o sea,
2: no hay Derecho a, o
0: sea, eso es una ofensa <risa> de alto nivel. Eso es cierto,
1: sí,
2: es
0: uno se convierte en una ñora. pero bueno, continuemos. Bueno, Juanch1990 nos da un comentario sencillo y nos dice que nada es como lo imaginas o te lo pintan, cada experiencia es diferente. Y bueno, esto es completamente real. Así
1: es, bueno, luego Dank Rojas fue muy lacónico o lacónica al decirnos que lo que hay que tener en cuenta para independizarse es la estabilidad laboral Eso. y pues ya
0: pero es como un aspecto básico ¿no? que nos mencionaba Andrea al comienzo no ella se fue porque tenía el trabajo que le soportaba bueno, la decisión sí. de irse pero pues si
2: tú... porque tenía a Luca
0: money 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 ganando como siempre bendecida y afortunada o sea, la Barbie treintañera próspera. O sea, o sea sí, Barbie Belinda Sí, 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 sí. Bueno, la Barbie con accesorios, con carro, con. Sí, no, no, la Barbie que
1: viene con se vende por separado, no, sino la que ya trae la todo. La casa.
0: <risa> bueno, otro casa va más, otro fiel oyente también nos escribe que para mí es asumir sus propios gastos, y generar sus propios ingresos todo responsablemente Bueno, Felipe giraldo nos cuenta
1: algo un poco más amplio eh, que voy a tratar de resumir nos dice <risa> que sí, pues por, en aras del, del tiempo pero nos dice que es un proceso por el cual todos tenemos que pasar y que se convierte en algo eh, maravilloso Eso es un proceso de autodescubrimiento de conocer nuestra verdadera capacidad de sobrevivir y vivir en el mundo dice que nunca habrá una edad indicada para hacerlo que algunos lo hacen antes que otros pero que es, ahí está la magia de todo este proceso, llevar todo a nuestro ritmo y que hace parte de crecer, madurar y pues bueno, entonces muy, muy, muy filosófico, me gustó Felipe un saludo para Felipe, muy completa la respuesta y totalmente cierta cada quien a su ritmo, si tiene cuarenta y no se ha ido no se preocupe, es como el que tiene cuarenta y es virgen, todavía tiene tiempo
0: silencio en la mesa
3: <risa> Los
1: virgen, ese silencio es de no, no tiene tiempo sí. todavía tenemos tiempo
0: <risa> todavía tenemos tiempo, tranquila bueno eh, y nuestro último comentario de nuestros oyentes es de Sebas Felipe Que nos dice también Economía y tener un trabajo Para alimentación y servicio
1: Qué lindo Me encanta que le especifica cómo te puedes ir a vivir solo Por si no tienes trabajo no puedes comer
0: no sé. Est Estas fueron las, las, los comentarios De los oyentes y me llevan a Dos disertaciones que quiero tratar Con Andrea Y la primera es eh, bueno ¿Qué tanto nos ha eh, incomodado el cine y la televisión en la forma de independizarnos, no porque si hay un ideal de irte al apartamento súper chic, donde te escueltes tus accesorios, o sea así muy no sé Sex and the City, así una cosa así muy romantizada, muy no sé Friends tal vez un poco. Esa es la primera y me gustaría que empezáramos a hablar a bueno ya nos dimos el paso y nos fuimos a vivir. ¿Cómo empezamos a afrontar ese...? Porque la transición al comienzo es compleja, yo me he independizado y los primeras, la, o sea, la primera transición de despegarte de o ser muy querido, de tu casa, de tus cosas, es difícil, entonces, quiero que hablemos un poco de esto.
2: Bueno, eh, la mercantilización de, sí. de la emancipación, en realidad, sí, ha sido bien polémica en términos de todo lo que queremos de, de una falta de realidad de todo lo que queremos tener y saber que no podemos o que sí se puede, o sea, nada en la vida en realidad, creo, como ser humano es imposible todo lo podemos lograr, pero tiene un camino para conseguirlo, no es tan fácil como el otro día, como tener un apartamento súper grande y tienes un duplex con diez mil cosas, como que no es imposible, sí se puede, pero también hay que tener un sentido de realidad de, de dónde vengo, cuánto dinero tengo eh, como qué tipo, a qué tipo de cosas puedo acceder eso en primera instancia como una persona de nivel socioeconómico alto que puede eh, acceder al apartamento que quiere, pues está bien, maravilloso de una accedió a eh, en muchas oportunidades no lo he sabido, he dudado de si son ellos mismos quienes pagan su casa entonces no sé <risa> Obvio, si, no. en términos legales, eso no se podría llamar emancipación eh, básicamente porque recibe un sustento eh, de su patria potestad eh, aunque viva en un lugar diferente es decir, fue adoptado por el edificio. Eh, no mentiras, pero. De cosas así
0: como. Yo soy nieto de asociación Los Sauces 3. Sí, total. Pero. Los Sauces 3.
2: Pero tener sentido de realidad a la hora de irse más allá de pensar, o sea, como es importante pensarse en muchos factores con quién se va a vivir, si es con amigos, si es con roommate, eh, roommates que no se conocen o personas que no se conocen uh -huh. en, en casa, eh, todos esos factores son importantes para que pensemos también nuestro sentido de realidad, como que, eh, sí, a, que, sí. a qué lugares pertenecemos y... Y como también a qué lugares pertenecemos culturalmente y a qué lugares económicos también pertenecemos y podemos, en donde también nos podemos sentir tranquilos. No es, no es, sencillo, no es sencillo tratar de abordar un apartamento más costoso y conseguir el dinero y no sentirse cómodo, por ejemplo. Creo que eso también es sí. esa, esa, el, el, el hecho de pensar en los apartamentos de Friends o de cualquier otro <risa> tipo de, de personas que vuelvo a que es que lo amo pero, pero,
3: pero, pero, <risa> muy <así>. bien sí.
2: <risa> porque, porque es muy irreal, es muy irreal la posibilidad de tener, de tener todos los recursos, o sea como ese estilo de vida lo tiene el 1% el 0.1% de la población en el mundo entonces Total, como sí. tener un sentido de realidad a la hora de lo que, lo que queremos acceder y por dónde vamos y lo que estamos construyendo pues hace que el camino sea menos fuerte desde ese punto de vista.
0: Desde ¿sabes? el otro
2: que me preguntas de cómo prepararse emocionalmente, creo que eso es un sentir muy personal a la hora de, de, de los afectos, eh, de comodidades también y de, y de, de intereses de emancipación, ¿sí? como que sí. todo eso hace que el camino sea completamente diferente como siempre es complejo si dejas a tu familia que quieres dejarla pero igual tienes que hacerlo y seguro lo haces porque tienes algo que te complace más que quedarte en casa en ese momento ¿sí? generalmente está ese patrón presente es importante continuar, los, o sea como mantener los lazos familiares es importante tener otros otras redes de apoyo también, amigos y personas cercanas y es importante <risa> es importante saber con quién te vas a vivir ¿En qué barrio? ¿Cuánto cuesta todo? O,
3: okay. Tanto de,
2: de la preparación emocional, que es aprender a que no te hagan las cosas y aprender a hacerlas por tú misma. O sea, decides si quieres vivir en un chiquero, quieres vivir en un espacio limpio, <risa> o no, solamente sí. lo decides, lo aprendes, porque <risa> sí. es agotar. Eh, pero... Pero también hay que considerar esos otros factores, eh, por ejemplo, sociales del espacio en donde vas a vivir, términos de seguridad, eh, economía, no solamente hay que mirar cuánto, cuánto pagas. Por ejemplo, hay apartamentos muy baratos como por los 85%, pero la administración de esos apartamentos es súper cara y los servicios también porque son estratos 5 o 6. Entonces, no solamente es la renta, es, mira, to, y todo lo todo lo que hay alrededor es caro, las tiendas son más caras. Eh, te, hay que revisar bien el presupuesto, ¿sí? Y saber que hay porque hay un porcentaje de tu salario no todos se tiene que ir para vivienda, porque pues, es importante también tener momentos de esparcimiento. <ríe> tener una vida, así. Para la, la
0: fiesta esa, cuando en el apartamento <ríe> sí, todos son de 25. <ríe>
2: Exacto.
0: <ríe> sí. Me, me surgió otra <ríe> cuestión, estoy muy preguntón en este capítulo, pero es que me encanta.
2: Hágale, hágale.
0: Porque Drea me ayuda a fluir las preguntas. Y es, podemos definir, como no podemos definir el, la persona de estrato alto que se independiza y le pagan la renta y se va Podemos definir mm. como independizarse aquel que se va a vivir cerca de la casa Que igual va a comer a la casa de la mamá, que, le, que le, igual la mamá le sigue ayudando a lavar la ropa Es decir, se fue de la casa, sí, está teniendo unos gastos, sí pero en muchas partes de la dinámica de su diario vivir sigue, está porque vive muy cerca de la casa de su mamá. Y entonces, ¿Eso es independizarse, Drea? O...
2: Eso probablemente es independizarse, pero no, pero no ser independiente.
1: Uy, tuitazo.
2: Me encanta yeah. <risa> Rock and roll Por
0: favor, sigan par Más frases Este tipo de comentarios son, Es el momento adecuado de decir nuestra frase De siempre, Dense cuenta Porque nosotros no somos expertos Y por eso invitamos a una Gran experta en este tema
1: es muy cierto, de hecho, Edrea mencionó el, el cuerno que no les quise mencionar antes, <ríe> en medio de lo que nos contaba ahorita, y era este tema de que a uno nunca nadie le enseña cómo es irse a vivir solo, o sea, uno se viene a enterar que existe el pago de la administración, servicios, eh, bueno, y otras palabras no palabra que fiador evidentemente se conoce, no sé.
0: al independizarse.
1: Exactamente, sí, sí, eso de finca raíz, o sea, yo siempre pensé que eso era como una granja con muchos arbolitos, <risa> <risa> o sea, todas esas cosas uno las aprende, es cuando uno se va solo y a los golpes, o sea, no hay una clase en el colegio que diga, la clase de hoy es cómo arrendar un apartamento, o sea, eso es un monstruo grandísimo, uno nunca sabe eso.
2: Vaya uno a... O sea, una gran prueba de amistad Es hablar sobre el fiador Y vaya y de carácter también Pedir fiador fortalece carácter Porque qué vergüenza al inicio Como Oiga, es ¿sí que me puede hacer un favor Es que quería decir Es súper difícil Súper difícil Como de verdad más ahora Conseguir un fiador que sea amable, que no sea de tu familia, es,
0: es algo
2: complicado. Sí, es complicado. Es que difícil, tenga finca raíz. que hacerlo también. Que tenga finca raíz.
0: Porque uno rodea a gente, digamos, no tan. Eh. No tan ustedes, finca, finca raíz. Sí, no, sí, sin tanta finca raíz materializada. es que, y no, pero es difícil, es difícil.
1: Ay, no, fue un momento de sentirme muy hueco ay, ahí, disculparán.
2: Pero bueno, además además de, de eso, ser responsable de tu propia comida, no sé si a todos nos ha pasado, a mí me pasó y he compartido otras experiencias de independizarse y es que los primeros mercados son un desastre porque uno hace mercado de todo lo que uno le pedía a los papás, entonces uno echa la gelatina, el helado, el yogur. Cuando va a cocinar es como, o oh, compró <ríe> incluso los tarritos para llenar todo, pero es como, ay.
3: No, sí, 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 total. Ay, no.
2: El primer mercado siempre es una gran experiencia. Por supuesto, la parte infantil de uno que era lo que le pedían los papás y la
0: emancipada, que son las cervezas o cualquier tipo de Además, ¿tú te sientes muy adulto, lo hablo con experiencia propia, en el caso a mí sí me enseñaron como el tema del mercado, pero pues obviamente en el mercado para la, la, la gente de la casa te dan esos gusticos de los que hablábamos. Tú te sientes adulto es cuando primero haces el mercado normal y no te alcanza para los gustos, es decir, no hay cereal, no hay helado no hay cerveza, porque hay que comprar el frijol, la lenteja y... uy, es un golpe de adulto muy fuerte que le da a uno Total. A mí
2: en mi casa, fíjate que también me pasó eso mismo que te pasó a ti. A mí me enseñaron muy bien a hacer mercado, pero como yo era la que echaba las otras cosas, yo sabía que era lo que contenía un mercado, <ríe> pero me dejé llevar por la emoción y no logré conversar mi niño interior con mi nuevo adulto. Y tan, eso fue lo que encontré. Total. Fue la primera conversación como terrible, ¿no? Cosas <ríe> Ese niño que
1: grita y resulta comprando <ríe> los tuallones de colores, <ríe> cucharas de madera, y al final es como, ¿y ¿qué hago
0: con todo esto? Sí, sí,
2: sí. Y como ya cocinar,
0: que voy a cocinar si no compré sí. no. no compré comida solo compré accesorios
2: arroz con gomitas, listo
0: bueno, yo los veo muy risueños y los veo muy felices así que siento que este es el momento para que nos dispersemos alistemos nuestras almohadas y nos vayamos a nuestra guerra de almohadas encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
1: Esto es Guerra de Almohadas. ¡Wii! Yay. Yeah, ¡wii! Guerra de Almohadas. Bueno, bienvenidos. Ya Andrea, ya habías jugado. Ah, tuvimos un consultorio contigo, ahora sí, que lo recuerdo, sí. estuvo muy interesante. Pues bueno, hoy vamos a cambiar de profesión, porque pues con Andrea hablamos de que sé quién tú quieras ser, así que hoy no vas a ser psicóloga, sino arrendataria. Y vas a arrendar, me la imaginé como con Barbie arrendataria. Viene con un kit de hojas de inmobiliaria. Los papelitos que se vende, Bueno, se arrienda, perdón. Bien, bien.
2: Conocida antes como Barbie, sé lo que quiere hacer. Ah,
1: Barbie inmobiliaria. Barbie inmobiliaria, sí. El día de hoy vamos a, a traer aquí una actividad. La jugamos con Checho, que estuvo increíble. Así que la vamos a jugar con Andrea. Pero obviamente vamos a tener nuevos solicitantes para este apartamento con el que tú vas a compartir una habitación, una habitación con alguna de estas personas. Yo te voy a leer de aparejitas y tú vas a elegir a una persona de cada pareja. ¿Te parece? Listo. Obviamente He nuestro queridísimo Bart Simpson del día de hoy también va a participar como siempre con sus opiniones tan agudas.
0: No, y muy pues, propias eso, No están Ay, bueno. No, eh, sí. Antes de comenzar esta dinámica, me encanta hacer la aclaración de que las situaciones mm -hmm. presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie. Son producto de la ficción y solo buscan entretener. Por favor, eh, para contrataciones favor, si busquen bien, a un poco de en la sección y usted también participe mientras nos escucha, ¿qué haría con estos? Así que bueno. Tres, tú tienes tu apartamento en una zona muy chévere de la capital. Tienes una habitación que pusiste en un clasificado y te llegaron unas solicitudes. ¿Quiénes son nuestras dos primeras solicitantes a este apartamento,
1: a esta habitación? Claro que sí. Bueno, aquí tenemos
2: de una dos... misma... Espera, un momento. Aclarame. Dale, dale. ¿Una a habitación ver. para la... esas dos personas?
0: Una no, no. Tú, eres, tú vives en el apartamento. Es decir, la persona a la que le aceptes va a ser tu roommate. Okay. nos vas a decir por qué escoges a la persona que escoges. Porque, pues, sí. tienes las dos solicitantes, Creo que las primeras son un par de solicitantes. Así es, okay. son
1: dos señoritas. Una eh, no sabía lo que era un hombre hasta hace poco y la otra, bueno, <risa> se perdió por un hombre. La primera es Diana <risa> o la mujer maravilla y la segunda. Perdón, desde Ciudad Gótica Ella es Harley Quinn Tienes estas Ajá. dos mujeres Ahí diciendo, Drea, yo quiero Vivir en tu apartamento Harley, Harley
2: Harley, qué divertido Yo soy súper motera que yo me pensé lo mismo. Quiera. Me encanta, eso no hay ni que pensar Solamente si llegan al mismo tiempo Y una parquea, la otra ya quito El, quito el letrero
1: Gracias por tu visita. Ah, eh, entonces tenemos que decirle a Galgadot que por favor tome su avión invisible y se largue. Que viva en el avión. Que viva en el avión.
0: Pero no, no te llega a preocupar un poco la, la, digamos, la, el exceso de locura de Harley Quinn, el desorden en el apartamento. Es que yo pienso como en este caso estoy pensando como tía. Yo creo que esa niña tiene, tiene una que hiena. Ser muy, esa niña tiene que ser muy desorganizada. Uy no.
2: Se le enseña, mi amor.
3: La no. pura. Conductismo a lo que marca.
2: Con Premio el... castigo. después con, de de como... con
3: el spray de agua.
2: Con el spray de agua.
1: Bueno, me gusta. Vulcano, ¿cuál de
0: los dos?
2: Como
0: a todos los gatitos. No, yo, yo en mi caso, en mi caso yo sí me quedo con... Calgado, no sé... En serio, pensé en el orden y yo no quiero eh, eh, adoctrinar a la señorita Harley. Así que bueno, entonces en este caso yo sí me quedo con a la mujer gala, maravilla.
1: Sí, yo,
0: yo me quedo con ella.
1: No, no, aparte eso sí, tendrías la casa como una tacita una, de té. Un o sea, una maravilla, una, literal. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Bueno, siguiente pareja de arrendatarios o arrendatarias que llegan a la solicitud de este apartamento. de Este famoso apartamento. Total, ahora sí nos llegan un poco más mortales,
1: ya no tenemos super heroínas ni supervillanas, ah. o tenemos a Natalia París por un lado, y tenemos a Sofía Vergara por el otro. ¿Cuál de las dos?
2: Sofía es una mujer inteligente, siguiente pregunta. <risa> <No>. <risa> <risa> ok,
1: Sofía Vergara
2: eh, Bueno, no mentiras, quiero quitar un poco el estigma De hecho, Natalia es una gran empresaria, sin duda sí. Sofía me parece una mujer muy inteligente Y me parecería muy interesante tener un espacio para compartir Básicamente por eso Natalia es admirable en términos de negocios Pero qué rico habla rico no.
1: Pero qué rico, habla rico. <risa> me gusta. Ok, perfecto. Vulcano. ¿Cuál de los dos?
0: Yo me quedo con Natalia París y me parece que, que evidentemente como dice Drea es una mujer que bueno, de hecho ella le sacó provecho a esa imagen que le han tildado y lo ha explotado también como una marca de una forma muy inteligente, Torta. Es una muy buena DJ y así que yo me la imagino como llegando de trabajar y ella ahí como tocando una fiestecita bien chévere me, me, me gustaría que sea como mi roommate para fiestas y no sé me la veo como, como una relajada una bacana entonces me no es parece que sería una gran roommate y Sofía no ya ella está como en otro todo así yo me sentiría como la esclava y ahí de ella no sé.
1: esperancita
0: sí como Esperancito ahí no, me queda Natalia para
1: Natalia París, muy cierto de hecho me hicieron acordar de una frase y es que para hacerse pasar por bruta hay que ser muy pero muy inteligente así que ahí se las dejo y nuestros siguientes solicitantes son dos hombresotes I'm así grandísimos y tenemos a Uy. <risa> tenemos por un lado a J Balvin y por el otro tenemos a Maluma ¿con cuál de los dos?
2: Ay, yo soy súper radical con J Balvin. Todo lo rico. J Balvin. Okay. Ya, sí. Me gusta más su actitud que la de Maluma. De hecho, en el tema de abordar las conversaciones desde un lugar diferente al narcisismo como me parece fundamental a la hora de interactuar con alguien, y preferiría siempre y por siempre a J Balvin, para todo.
1: Mm, J Balvin, J, ok, meow. perfecto, Vulcano, Balvin o Maluma?
0: No, yo también me quedo con Balvin y la razón es básicamente la misma de Drea y creo que con Maluma estaríamos como todo el día como que un culto a la glorificación del personaje y sería un poco incómodo y me parece que Balvin sí si, no sé, podría tener una conversación chévere y no sé por qué me, me imaginé a Drea en la sala de este apartamento mientras Balvin está en la cocina, en toalla Haciendo el desayuno y ella ahí muerta. Por favor,
2: yo feliz, no, yo asistente de cocina, porque imagínate, no, qué delicia, qué delicia, yo tengo la toalla lista, sería así como...
1: Señor Balvin... Ok, me gusta. Pero si,
2: pero si fuera con Maluma, me lo imagino, muchos cuadros dorados alrededor han visto estos seres, que no recuerdo en qué película está eso, pero muchas fotos de él mismo en sí, diferentes sí. poses, que esta es como la única que usa. No sé, <risa> yo, yo creo que sería un problema,
0: con. ¿saben qué? Creo que sería con Maluma un problema compartir el baño. Tienes la cantidad de cremas, tónicos, mascarilla.
1: Ay, yo sí le rento a Maluma para que no se quede sin casita. Bienvenido. Bien pueda. Todo Todo. Siga, siga usted. Bien pueda si quiere andar ahí ligerito de ropa por toda la casa. Su merced bien pueda, señor Maluma. Muy bien, pues bueno, estuvo muy interesante esta esta, esta subasta, iba a decir. Este, este, eso, eso es cierto, pero no lo podemos
2: decir al aire, recuerda.
3: Ay Dios,
1: muy interesante. Esta Barbie arrendataria inmobiliaria nos salió Super buena, eligiendo a sus compañeros de apartamento. De hecho, tuvo unos muy buenos argumentos. Así que, muy bien, te felicito. Todos ¿También? quedaron felices, todos quedaron con casa. Espero que en su casa también hayan jugado y se hayan puesto a imaginar cómo sería tener alguna de estas personalidades viviendo ahí al ladito suyo. Uno nunca sabe. Hasta una fantasía podría resultar ahí.
0: Bueno, y después de esta maravillosa guerra de almohadas, es momento... El momento triste de la semana y es donde empezamos a concluir nuestro tema porque desafortunadamente estamos llegando a los minutos finales de este capítulo así que como es tradición eh, iniciaré con la conclusión, después nuestra invitada y finalizará Tian. Bueno, hoy pudimos abordar este tema de independizarnos de una forma muy chévere un poco más realmente eh, otras aristas que no habíamos podido abordar muchas de ellas es que en general todos tenemos ese miedo eh, de irnos independiente de si estamos felices en el lugar donde estamos o no estamos felices eh, que recojo también de esta charla es una decisión que hay que pensar bastante y hay que tener bastante decisión, hay que hacerlo con convicción preferiblemente hay que tener en cuenta muchos factores pero sobre todo los principales es tener una labor estable saber de un lugar posible al donde nos vamos y pues como lo dijimos hace ocho días, este es un monstruo que nos va a tocar a todos en algún momento de una u otra forma Andrea, tus conclusiones para este monstruo
2: bueno, eh, una eh, me quedé pensando que no hay que estigmatizar tampoco ningún nivel socioeconómico y que está bien también si los papis po podrían pagar alguna cosa tal vez hay otros acuerdos familiares a mí me encantaría que eso pasara <ríe> pero, es pero bueno no. muchas personas muchas, <ríe> ah, me pillaron <ríe> pero muchas personas de, de otros niveles socioeconómicos altos, muy altos eh, también han hecho su emancipación a raíz de su trabajo y de su inteligencia propia, entonces bueno, eso por un lugar el otro, eh, creo que estamos para vivirnos nuestra propia vida como nosotros queremos y no para dar un gusto a ningún criterio social, así que nos vamos cuando queramos y por las razones que queramos, um, a ser responsable de lo que no queríamos, no me dirás eso no, pero a ser responsable como de, de nuestra propia vida y a tener otro tipo de, de, de aprendizajes y a buscar lo que sí queremos, especialmente eso. Y a la hora de buscar lo que sí queremos, tenemos que tener en cuenta como todos los factores que están a nuestro alrededor para que nuestras condiciones a la hora de irnos sean lo mejor posible y los aprendizajes sean lo menos dolorosos o coercitivos entre todo lo que se puede presentar.
1: ¡Wow! Me encanta. Siempre siempre muy muy propia al dar las conclusiones. Me encanta porque resumiste muy bien todo lo que dijiste. Todo lo que dijiste. Todo lo que dijimos. <risa> Me quedé ahí con el loop, perdón, me pasa todo el tiempo, disculpe, hoy no es mi día, pero bueno, emanciparse, independizarse, irse de la casa, como ya lo he mencionado varias veces, yo aún no he vivido este proceso, creo que este monstruo, obviamente está en mi cabeza, pero no se ha materializado, pero de todo lo que he escuchado, pues yo, yo insisto en que no tiene que ser del todo un monstruo, si bien nos decían, bueno, pues es que siempre es dramático, puede ser, pero yo pienso que depende de cada uno qué nivel de drama y qué nivel de susto le permitimos al monstruo, porque pues no siempre tiene que ser un caos o una cosa así horrible donde todos lloren, sufran y algunos se corten las venas, no... Drea lo pasó bien, en medio de todo, a pesar de sus mercados eh, eh, divertidos. De,
2: lo que no, de los que no hablamos, pero...
1: Menos mal, pero, pero es una, una buena experiencia en medio de todo, entonces yo pienso que, que pues hay que planificarlo bien, hay que pensarlo bien, y que antes de irnos de la casa hay que hacernos la pregunta clave, y es, ¿estoy listo para irme? ¿Realmente quiero irme? porque pues muchas veces uno se va porque los amigos todos se fueron y yo soy el único que se quedó en la casa, me voy a ir de la casa porque salí con alguien y me dijo que yo era un perdedor porque tenía 27 y sigo en la casa y no, no es mi historia real, eh, entonces yo pienso que hay que hacerlo, como dijo Vulcano, con pura convicción y pues tratar de que sea lo más disfrutable posible de los errores se aprende, ¿no?,
2: yo creo que también hay otra cosa que tal vez no rescatamos en ningún momento y es como si irme de la casa va acorde con mi proyecto de vida o con lo que yo espero de la vida porque sí, es, pues hecho. como está acorde porque a veces irse de la casa también es distraer un poco los objetivos que teníamos pues iniciales, ¿no? como en términos de proyecto de vida, sí, digámoslo así por ahora me encanta Wow.
1: Piénsenlo Siempre. bien, no se vayan todavía. Y si dejamos. ya tienes más de 40, sí, por favor, ya vayas. No, no no. con tu
2: proyecto de vida.
1: ¡Tenga una vida!
0: <risa> bueno, Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado una ocasión más. Realmente te invitamos porque te queremos mucho, pero también porque la gente... Ah, te amó básicamente ha sido uno de los capítulos que más han escuchado y eh, les ha gustado mucho entonces eh, nos encanta que te hayas atrevido a subirte a la cama nuevamente, a hacernos reflexionar y pensar y demás eh, recuérdanos tus redes sociales para que te sigan porque pues, ahí también, aquí lo que hay son clientes en, en este podcast de gente que escucha monstruos y pues, es, es tu momento
2: bueno, me encuentran en redes sociales como Antinomia, la O del no, es un cero, no una O. Eh, así me encuentran en Instagram y en Twitter, que cuando me despliego a escribir salen esas frases que a ti tanto <risa> le gustan. <Vamos. risa> eh, y me encuentran en Facebook también como Drea. También me encuentran en mi página psicológica como... Crea.sintagma que se está y se estará moviendo prontamente con muchas más cosas
0: y novedades. No, no sé si sí, pues. de pronto en el momento de que dijiste la página se entrecortó y entonces no quiero que los oyentes pierdan la oportunidad de seguir tu página. Entonces, por favor, reitéranosla para que nos quede súper claro cuál es la página.
2: Claro que sí, mi página es Crea.sintagma. eso la encuentran en Instagram.
0: Perfecto. igual les, estamos con, les vamos a compartir también la cuenta por nuestras redes sociales sí, denle
1: mucho amor no se olviden también a nosotros nos encuentran como arroba monstruos bajo la cama a mi compañero como arroba vulcano ed, esta es una prueba para mí porque siempre se me olvida y, y mi arroba es arroba con doble s Yay.
3: Yay.
0: <risa> muchas gracias Hay que esperar tres segundos a ver si no se desmaya Lo <risa> ¡Qué Muchas, horrible, muchas
2: no. gracias también a ustedes a por haberme invitado Se pasó buenísimo como siempre Me encanta Vamos venir sí. eh, Bueno, pues espero volver también Sí, por
1: supuesto, tienes que seguirte convirtiendo en otras cosas porque eres la Barbie sé lo que quieras ser. Por acá siempre bienvenida, de verdad que es un gustazo. Nos ayudas a darle luces a estos monstruos de unas maneras increíbles y yo sé que a los oyentes también les encanta que estés aquí, así que muchas, muchas gracias. Vulcano, a ti, como siempre, muchas gracias por ser tan jocoso, por tus imitaciones, por tus voces. La gente también les encanta. A la gente por estar ahí pendiente y siempre escucharnos. Y pues bueno, nada, nos escuchamos la próxima semana con otro monstruo diferente, con más catarsis, con más chistes, más fobias, más guerra de almohadas, con muchas cosas más, cuídense mucho todavía, lávense las manos, independícense, ahorren, vayan, hagan una fiesta, hagan mercado, o no lo hagan, <ríe> miren a ver qué hacen, nos vemos después.
0: Chao, chao. Bye. ¿Tú a qué le tienes miedo? Bye.
3: Mm. we